0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum fünften Impuls hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in der vergangenen Woche habe ich dir vorgeschlagen, dir selbst mal was Gutes zu tun. Konntest du diesen Impuls denn schon umsetzen? Falls ja, dann versuch am besten daraus eine Gewohnheit zu machen, dass du also regelmäßig auch an dich denkst und dir Zeit nimmst. Und falls es noch nicht geklappt hat, frag dich am besten, woran es gelegen hat. War keine Zeit dafür, wusstest du nicht, was genau du machen könntest. Es kann wirklich tausend Gründe geben, die uns davon abhalten, uns selbst mal was Gutes zu tun. Und ganz weit vorne auf dieser Liste der tausend Gründe sind meistens unsere Glaubenssätze, dass wir uns selbst die Dinge also nicht erlauben. Ich will dir mal eine E-Mail von Fabian vorlesen, die mich heute erreicht hat. Fabian schreibt Hi René, vielen Dank für den coolen neuen Podcast. Mit der Folge dazu, dass man sich selbst was Gutes tun soll, hast du genau meinen Nerv getroffen. Ich gehöre zu den Leuten, die behaupten, dass sie keine Zeit dafür haben. Ich studiere, schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und jobbe noch nebenbei. Die Tage sind voll, aber mir ist bewusst geworden, dass ich sie voll mache und dass es nicht so ist, dass ich keine Zeit habe, sondern dass ich mir keine Zeit nehme. Das war ein krasser Moment gerade. Und weißt du was? Ich habe direkt umgesetzt. Ich habe dich im Bus gehört und als die Folge vorbei war, habe ich einfach die Augen geschlossen und nur in mich reingehört und auf meinen Atem geachtet. Ich bin sogar ein paar Stationen weitergefahren, aber das war egal. Es war sogar gut, weil ich dann den Weg bis zu mir nach Hause gelaufen bin. Ich habe mir einfach die Zeit genommen und habe mir erlaubt, mal unproduktiv zu sein. Danke für den Impuls und macht weiter so. Fabian. Hey Fabian, vielen lieben Dank, dass du mir geschrieben hast, das freut mich total und vor allem finde ich super, dass du direkt etwas umgesetzt hast. Ganz häufig hören wir ja tolle Tipps und dann denken wir, ja, das klingt gut, das könnte ich ja mal machen oder das müsste ich machen, das sollte ich mal machen und am Strich geht's aber wirklich nur ums Machen. Einfach mal die Dinge ausprobieren, Dinge anders machen, das Ganze vielleicht auch spielerisch als Experiment ansehen und vor allem Es geht ja nie darum, direkt das ganze Leben zu verändern, alles anders zu machen, alles umzukrempeln, nochmal bei Null zu beginnen. Das hat auch die Mail von Fabian, finde ich, schön gezeigt. Das sind eher die kleinen Dinge im Alltag, der Trott, in den man so leicht kommt, dass man das mal hinterfragt und dann eine mini, mini, mini Sache mal anders macht und schaut, was passiert. Sich selbst was Gutes tun, das kann man also spontan und jederzeit. Man kann sich das aber auch vornehmen und einplanen. Im nächsten Jahr könnte dir dabei der Seven Mind Achtsamkeitskalender helfen. Das ist ein Timer, in dem ausreichend Platz ist für alle deine Termine, die du täglich so hast. In dem du aber eben auch Verabredungen mit dir selbst reinschreiben kannst. Und nicht nur das, in jeder Woche gibt es kleine Reflexionsfragen, die du für dich beantworten kannst und die dir helfen, dich selbst immer weiter kennenzulernen und besser kennenzulernen und vor allem auch Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Außerdem gibt es dort für jede Woche einen kleinen Achtsamkeitsimpuls, den du als Einladung ansehen kannst, etwas mal anders zu sehen oder anders zu machen und damit Achtsamkeit zu üben. Außerdem gibt es für 2018 auch wieder den Seven mind Tischkalender, auch dort findest du die Impulse für jede Woche und außerdem gibt's ein schönes Foto für jede Woche, das du danach als Postkarte verschicken kannst. Man nimmt sich ja immer mal wieder vor, mehr zu schreiben und sich bei einigen Leuten mal wieder zu melden, dafür können die Postkarten dann ein erster Schritt sein. Wenn dich der Seven Mind Achtsamkeitsplaner und der Seven Mind Tischkalender interessieren, dann schau doch mal auf der Seven Mind Homepage vorbei unter Slash Kalender oder Slash Planer. In der letzten Folge ging es ja darum, sich selbst mal was Gutes zu gönnen, so wie Fabian es ja auch direkt getan hat, sich also Zeit für sich selbst zu nehmen und das ganz regelmäßig zu machen. Und heute will ich noch einen Schritt weitergehen. Heute soll es darum gehen, was man machen kann, wenn einen negative Emotionen überrennen und zwar ganz konkret im Job. Emotionen sind unser ständiger Begleiter, egal ob privat oder beruflich. In unserer Vorstellung passen Emotionen häufig aber nicht zum Bereich Arbeit. Emotionen und Professionalität scheinen irgendwie nicht zusammenzupassen. Auf Arbeit muss man was leisten, da muss man funktionieren, dafür wird man ja schließlich auch bezahlt. Die Emotionen soll man gefälligst zu Hause lassen, das ist ja Privatkram. Das ist eine ganz häufige Vorstellung, sowohl von Mitarbeitern als auch von Chefs oder eben auch Kunden oder Klienten oder Patienten. Emotionen gehören aber zu uns. Die kann man nicht einfach abstellen. Emotionen wollen uns etwas sagen. Sie haben eine Signalfunktion. Deshalb lohnt es sich, genau in sich hineinzuspüren, was die Emotion ausgelöst hat und woher sie kommt, was sie uns sagen will und zu was sie uns vielleicht auch auffordern will. Zum besseren Verständnis will ich das Thema in zwei Teile gliedern. Zuerst wird es um die Emotionen gehen, die eigentlich eher private Gründe haben, die man aber mitnimmt zur Arbeit und die zum Beispiel dazu führen, dass man sich schlechter konzentrieren kann. Und dann soll es noch am Ende um die Emotionen gehen, die direkt etwas mit dem Job zu tun haben, die bei der Arbeit beim Zusammenarbeiten entstehen. Bei allem gilt, es gibt nicht das ultimative Rezept, das für jeden Menschen und für alle Situationen passt. Such dir einfach Aspekte raus, die dich ansprechen. Es geht vor allem darum, konstruktiv mit schwierigen Emotionen am Arbeitsplatz umzugehen, ohne sie einfach nur herunterzuschlucken. Also, legen wir los mit den Emotionen, die man zur Arbeit mitbringt. Privat kann ja viel los sein, ein Streit mit dem Partner oder mit Freunden oder den Eltern oder man hat erfahren, dass die Miete erhöht werden soll, dass das Auto wahrscheinlich nicht durch den TÜV kommt oder das Kind ist krank, man selbst hat Kopfschmerzen oder hat einfach zu wenig geschlafen, weil der Nachbar nachts auf die Idee gekommen ist, für seine Band zu proben. Gerade Letzteres kenne ich nur zu gut, weil der Typ, der unter mir wohnt, der hat offenbar auch eine Band und der ist dort (lacht) Schlagzeuger. Naja, und so schleppt man sich dann zur Arbeit und die Gedanken sind dann ganz woanders. Und man ist bildlich gesprochen nur mit so einer Gehirnhälfte bei den Dingen, die man zu tun hat. Und darunter leidet dann die Leistung. Und obendrein bekommt man vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen, weil man von sich erwartet, besser mit solchen Situationen umgehen zu können, eben professioneller zu sein. Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, frage dich am besten, ob du gerade überhaupt arbeitsfähig bist. Also eine ganz simple Frage ohne Hokuspokus, bin ich eigentlich gerade arbeitsfähig? Sei so offen wie möglich zu dir selbst. Es ist in Ordnung, nicht immer zu funktionieren. Es ist in Ordnung, auch mal überfordert zu sein oder einfach auch nur traurig niedergeschlagen Oder gestresst zu sein von all dem, was man privat gerade erlebt oder auch zu managen hat. Es ist in Ordnung, sich um sich selbst zu kümmern. Man sollte sich das eingestehen, denn es ist wirklich niemandem geholfen, wenn man nur seine Stunden absitzt oder vielleicht sogar noch Fehler passieren. Wenn du also merkst, dass deine Gedanken immer wieder abschweifen, dass dich unangenehme Erinnerungen von der Arbeit ablenken oder dass du heimlich alle paar Minuten das Smartphone checkst, ist es wichtig, Verantwortung für sich und die Situation zu übernehmen. Möglicherweise wird es dir in dem Moment schwerfallen, eine objektive Antwort auf die Frage zu finden, ob du denn gerade arbeitsfähig bist. Eigene Wünsche, Erwartungen von außen, aber auch unser Selbstbild funken uns oft dazwischen. Du kannst dich aber zum Beispiel einem Kollegen oder einer Kollegin anvertrauen oder auch deiner Chefin oder deinem Chef. Dabei musst du auch gar nicht ins Detail gehen. Es reicht aus, wenn man erzählt, dass es einen privaten Vorfall gegeben hat, dass es einem heute nicht so gut geht und dass es einem schwerfällt, seine Aufgaben des Tages gewissenhaft und zufriedenstellend auszuführen. Vielleicht kommt dir das jetzt viel zu krass vor, aber die eigenen Probleme anzusprechen hat zwei Vorteile. Erstens kann man dadurch die Erfahrung machen, dass andere Personen vielleicht schon ganz ähnliche Dinge erlebt haben und vielleicht können sie etwas raten oder auch einfach nur Trost spenden und vielleicht reagieren sie auch verständnisvoller als man dachte. Und zweitens kann es sogar den Teamzusammenhalt stärken, sich auch mal verletzlich zu zeigen und nicht immer nur tough und stark. Das ist ja schließlich auch ein Vertrauensbeweis, sich zu öffnen. Falls du allerdings kein offenes Ohr findest und nicht auf Verständnis stößt, sondern dir Druck gemacht wird oder Vorwürfe kommen, ist es vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, dass das kein guter Arbeitgeber oder kein gutes Team oder eben kein guter Vorgesetzter ist und man sich mal Gedanken machen sollte, beruflich etwas zu verändern. Auf jeden Fall ist es mir wichtig, ganz deutlich zu machen, dass es nicht unprofessionell ist, Gefühle zu haben oder sie zu zeigen. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn man sich selbst erlaubt, seine Emotionen wahrzunehmen, kann man angemessener auf sie reagieren ohne dass sie sich auf die Arbeit auswirken. Es ist also wichtig, offen mit den eigenen Emotionen umzugehen. So lassen sich nämlich falsche Interpretationen und auch Missverständnisse und auch Konflikte vermeiden. Und vor allem kann man dadurch verhindern, dass man seine Wut oder Trauer an Kollegen auslässt oder an Kunden. Wenn du zum Beispiel Verkäufer bist und ein Kunde kommt, ich hätte gern fünf Schrippen und diesen Streuselkuchen da. Dann geht es natürlich nicht darum zu sagen, ach wissen sie, damit sie jetzt nicht denken, ich wäre unfreundlich oder ich würde zu doof finden, mir geht's heute nicht so gut. Ich glaube, mein Partner geht mal fremd. Und die Kinder, ja die bringen auch nur noch schlechte Noten nach Hause. Und meine Mutter, die wird langsam pflegebedürftig. Wie viele Schrippen wollten sie nochmal? Also Offenheit beginnt für mich auch schon sich selbst gegenüber. Dass man die Emotionen und Gedanken nicht einfach wegschiebt und sie nicht wahrhaben will, sondern dass man sie erkennt und dann auch anerkennt. So kann man dann professionell bleiben und trennen, ob mich der Kunde oder der Kollege gerade wirklich nervt oder ob ich einfach eine dünne Haut gerade habe oder emotional ganz woanders bin und ich will hier auch noch mal mit einem irrtum aufräumen oftmals werden emotionen und gedanken als etwas getrenntes wahrgenommen manchmal auch als etwas Gegensätzliches. Emotionen und Gedanken hängen aber eng miteinander zusammen. Vielleicht kann man sie am besten als die zwei Seiten einer Medaille beschreiben. Bestimmte Emotionen lösen Gedanken aus und bestimmte Gedanken lösen Emotionen aus. Das passiert ganz automatisch. Aus evolutionspsychologischer Sicht haben Emotionen eine ganz wichtige Funktion. Sie sollen nämlich zum Handeln motivieren. In dem Wort Emotion steckt das Wort Motion, Motion, Bewegung also. Emotionen sind also auch ein wichtiger Bestandteil von Motivation. Wenn wir Angst empfinden, verhalten wir uns vorsichtiger oder machen einen großen Bogen um etwas. Wenn wir Hunger haben, suchen wir uns was zu essen. Wenn wir wütend sind, haben wir Energie, um anzugreifen. Wenn du also das nächste Mal merkst, dass private oder berufliche Dinge dich runterziehen, dann erinnere dich daran, dass Emotionen uns zum Handeln auffordern wollen. Es ist deshalb wichtig zu verstehen, woher die Emotion eigentlich kommt, was der Auslöser ist und vielleicht auch die Ursache ist. Also das, was noch tiefer in uns dafür sorgt, dass wir gerade schlecht drauf sind. Im ersten Schritt ist es wichtig, offen mit den Emotionen umzugehen, sie also erst einmal bewusst wahrzunehmen. Im zweiten Schritt geht es darum, sie zu verstehen und im dritten Schritt geht es darum, zu handeln. Diese drei Schritte können jeweils etwas Zeit brauchen, nimm dir ruhig die Zeit und überlege auch mal, auf welche Weise du Unterstützung bekommen kannst. Das kann ein Gespräch mit Menschen sein, die dir am Herzen liegen. Vielleicht kann es aber auch Unterstützung von Fremden sein, zum Beispiel in Beratungsstellen oder in Gruppen. Die entscheidende Botschaft ist, du bist nicht allein. Und übrigens, wenn du dich fragst, bin ich gerade arbeitsfähig und du beantwortest dir das mit Ja, dann kann es auch gut sein, wenn man sich vornimmt, die Aufmerksamkeit jetzt voll und ganz auf die Arbeit zu richten. Denn Gerade wenn ein Teil im Leben uns Kummer und Sorgen bereitet, ist es gut zu wissen, dass es noch andere Teile im Leben gibt und dass wir von anderen Menschen gebraucht werden, weil wir in einem Netzwerk eingebunden sind oder anderen Menschen mit unserer Arbeit direkt oder indirekt helfen. Und dann kommen wir jetzt abschließend dazu, wie es ist, wenn die negativen Emotionen durch die Arbeit ausgelöst werden. Das kann ja auch viele Gründe haben. Die Arbeit an sich kann der Auslöser sein oder auch Kollegen, Vorgesetzte, Kunden, Patienten oder auch die Rahmenbedingungen. Schichtarbeit zum Beispiel oder auch am Wochenende arbeiten zu müssen. Oder einfach auch die Erwartung, dass man rund um die Uhr auf die Mails reagiert. Im ersten Schritt ist es auch hier wieder wichtig, erst einmal die Emotionen wahrzunehmen und für sich auch zu klären, welche Emotionen oder welche Emotionen sind es denn eigentlich? Frust ist ja vielleicht viel zu grob gefasst. Was steckt noch drin? Erschöpfung, Stress, Verunsicherung, Misstrauen, Enttäuschung und so weiter. Umso genauer man das für sich beschreiben kann, desto leichter fällt dann Schritt Nummer zwei. Und auch hier geht es wieder darum, die genauen Gründe zu verstehen. Auch zu verstehen, wann genau hat es denn eigentlich angefangen? Was sind Auslöser? Welche Rolle spielen bestimmte Personen? Aber auch, welche Rolle spielt man selbst? Was haben Erwartungen, die man an sich selbst hat, damit zu tun? Was haben aber auch frühere Erfahrungen damit zu tun? Und im dritten Schritt geht es auch hier wieder darum, zu handeln. Die Frage ist also, was soll anders werden? Und hier ist es wichtig, bei sich zu bleiben. Also, was genau kann ich anders machen, ist hier die wichtige Frage. Die Verantwortung liegt immer bei uns selbst. Man kann viel von anderen erwarten und hoffen und wünschen und fordern, aber erst einmal geht es darum, was kann ich machen? Habe ich schon das Gespräch gesucht? Habe ich schon gesagt, was ich brauche, damit ich gut arbeiten kann? Habe ich schon rechtzeitig Grenzen aufgezeigt? Und wenn das alles nichts hilft, muss man sich fragen, was kann ich machen, um da rauszukommen? Also hier geht es immer wieder darum zu verstehen, ich habe auch eine gewisse Verantwortung für die Situation oder für die Dinge und ich muss also handeln. Ich kann etwas verändern. Und vor allem sollte man sich immer darüber bewusst sein, dass man eine Verantwortung dafür hat, dass es einem gut geht. Auch das ist, finde ich, nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Egal, ob deine negativen Emotionen einen beruflichen oder privaten Hintergrund haben, denk immer daran, Emotionen sind Eine Information, neben der es noch andere Informationen gibt. Man sollte Emotionen ernst nehmen, aber auch nicht überbewerten. Es geht also darum, genau hinzuschauen und die Situation im Ganzen zu überprüfen. In jedem Fall sind Gefühle aber kein Störfaktor, sondern haben eine Signalfunktion. Sie machen uns auf etwas aufmerksam und sie wollen, dass wir handeln. Ich wünsche dir Viele gute Erkenntnisse, wenn du demnächst mal deine negativen Emotionen etwas genauer unter die Lupe nimmst. Und übrigens, nächste Woche geht es hier im Podcast darum, wie wir besser kommunizieren können und wie wir besser mit Konflikten umgehen können. Vielleicht ist das ja dann auch interessant für dich. Und jetzt wünsche ich dir aber erst einmal einen guten und achtsamen Tag. Bis demnächst. Bye, bye.